0: Sección nueve de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Kendall Rigans IX Recepción, Discurso, Presentación. El joven entró en la casa. Estaban allí, además de los dos hermanos, la antigua, el doctor López Cedeño, secretario de su Ilustrísima, el paje del mismo Don Juan Amarillo, el cura y el alcalde de Ficóbriga los tres indianos y don bartolomé barrabás que a pesar de la firmeza de sus ideas republicanas no vacilaba en tributar respetuoso homenaje a la principal gloria de ficóbriga aunque tal gloria estuviese representada en un príncipe de la iglesia el cura de ficobriga don silvestre romero que era un hombre proceroso fornido de fisonomía dura y sensual como la de un emperador romano pero muy simpático y francote dio comienzo no sin turbación a un discurso que preparado llevaba y del cual la historia muy negligente en esto apenas conserva algunos párrafos todos los habitantes de esta humilde villa dijo sienten la más viva alegría al ver a usía ilustrísima en el seno de esta humilde villa y esperan que la presencia de usía ilustrísima en esta humilde y honrada villa sea anuncio felicísimo de paz origen de concordia y señal de bienes sin cuento y más adelante cuando se serenó un poco y pudo con desembarazo echar fuera los pensamientos que traía almacenados en su mente agregó esto Benditos nosotros que vivimos ausentes de los escándalos que pasan allá donde la corrupción y la irregularidad tienen su asiento. Lo que llega a nuestros oídos nos hace estremecer. El señor don Juan profetizó en aquel su célebre discurso los fuegos de Nínive, y los fuegos de Nínive que ya cayeron sobre Francia caerán también sobre la católica España y la abrazarán y podrá decirse de ella. Pereció su memoria con el sonido. Perit memoria eus com sonito. Y después... Antes se había entibiado la religiosidad, pero ahora se ha perdido por completo en la mayor parte de las personas, y las que aún saben dirigir sus almas al cielo se ven perseguidas, amenazadas por la caterva brutal de filósofos y revolucionarios. Los hombres que gobiernan al país predican públicamente el ateísmo, se burlan de los santos misterios, insultan a la Virgen María, denigran a Jesucristo, llaman bobos a los santos y mandan demoler las iglesias y profanar los altares. Los ministros del Señor hallanse hoy en la condición más precaria se les trata peor que a los ladrones y asesinos el culto sin decoro ni magnificencia a causa de la general pobreza de la iglesia entristece el ánimo los hombres no piensan más que en reunir dinero en reñir los unos con los otros y en disputarse el gobierno de las naciones que al dejar de ser guiadas por la política cristiana y único gobierno posible que es el de cristo marchan con paso ligero a su disolución y total ruina don silvestre no quitaba los ojos mientras hablaba de don juan de la antigua como preguntándole qué tal lo hago pero el insigne jurisconsulto fue la única persona que no se mostró entusiasmada con el discurso del cura sin duda por no creerlo ni nuevo ni oportuno que todas las ocasiones no son propias para decir verdades el doctor cedaño que era un poco enfático dijo también algo coruscante sobre la ruindad de los tiempos pero a pesar de su mérito no ha llegado el texto a nuestras manos malos son los tiempos dijo su ilustrísima dirigiéndose principalmente al cura y a barrabás que muy azorado no decía palabra Pero Dios no abandonará a los suyos y en medio de la tempestad que se acerca, ni faltará un arca para los que viven en él. Oremos sinceramente, señores. La oración es antídoto celeste contra la epidemia del pecado que por todas partes nos rodea. Oremos por nosotros y por los que cierran sus oídos a la voz de Dios y sus ojos a la luz de la verdad. Fervor y piedad constantes a los que creen pueden atraer sobre la tierra especiales favores del cielo te domine custodies nosa generatione ac in aeternum Tú, señor nos salvarás y nos guardarás de esta generación para siempre al llegar aquí el prelado fijó sus ojos con expresión de gran benevolencia en el joven seglar que había traído consigo y presentándole a sus amigos habló así aquí está nuestro heroico joven nuestro valiente soldado Señores y amigos míos, saluden ustedes al benemérito campeón de los buenos principios, de las creencias religiosas, de la Iglesia católica y al perseguidor del filosofismo, del ateísmo, de las irreverencias revolucionarias. Gloria a la juventud creyente, fervorosa, llena de fe y de amor al catolicismo. Don Rafael de Lorro, inclinándose con modestia, balbució algunas palabras en protesta de aquellos elogios cuando la juventud añadió el prelado se entrega a los vicios de la inteligencia y se corrompe con perniciosas lecturas este joven aspira al honroso nombre de soldado de cristo la iglesia pelea allí donde la provocan al combate ah señores no es vana cortesanía lo que sale de mis labios sino admiración por su valiente espíritu por su animosa decisión en pro de la combatida iglesia por la constancia con que persigue acosa y anonada la pícara facmasonería y el materialismo por su elocuencia y su enérgico estilo literario prendas todas que han sido armas poderosas de la causa de dios en el período que acaba de pasar ah exclamó Don juan amarillo haciendo un saludo pomposo ya sabemos que el señor es un gran orador y un gran periodista don silvestre romero abrazó con efusión a rafael del horro eran antiguos amigotes y en cierta ocasión como el joven orador y publicista necesitase un buen corresponsal en Ficóbriga, brindóse a desempeñar este cargo al cura enviando unas cartas muy saladas que no dejaban nada que desear Mientras duraron las felicitaciones, don Bartolomé Barrabás, que era el demagogo de la localidad, no se atrevió a decir una palabra en pro de sus perversas doctrinas y aunque el cura y Amarillo dejaron caer alguna punzante cuchufleta sobre la persona del filósofo de aldea, éste no creyó prudente empuñar las bien afiladas armas de su dialéctica en aquella ocasión. El respeto a don Ángel ponía una mordaza en sus labios y también pagó el noble prelado esta prudencia que como don Silvestre aludiera claramente al demagogo diciendo que también estaba tocada de pestilencia, habló de esta manera. No me toquen a don Bartolomé, que espero convertirle, puesto que su corazón es bueno, y estos desvaríos no perderán su alma si llegamos a tiempo. Barraba se inclinó dando las gracias. Por decir algo, dijo, y según la prensa, el señor don Rafael del Horro viene a trabajar en las elecciones. Viene a trabajar y a triunfar, repuso con desenfado el cura. No pasará como la otra vez cuando por nuestra negligencia y descuido se nos pusieron estos encima. Y luego, amenazando a Barrabás con la derecha mano, añadió. Ahora se dirá, ex ad disimpentur ignisi ecjus, et fungen, sicu fluit sera afaci ignis sicperian pecadores a facie dei. Levántese Dios y sean dispersos sus enemigos, y huyan, como se derrite la cera delante del fuego, así perezcan los pecadores delante de Dios. Repitiendo el gesto de amenaza don Bartolomé dijo riendo, iremos a votar. El demagogo no estaba en la lista de los convidados de aquel día, pero don Ángel le rogó que se quedase, lo que en extremo agradeció Barrabás. Al mismo tiempo don Juan de la Antigua gritaba desde la puerta, ¡Gloria! ¡Gloria, hija mía! ¿Pero no se come hoy en esta casa? Fin de la sección nueve.